0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Livrescast, o podcast do Livres, o movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro na economia, nos costumes, na religião também. Hoje estamos recebendo o Vitor Fontana, que é divulgador científico e teológico. Vitor, seja muito bem-vindo, obrigado por conversar com a gente aqui no Livrescast.
1: Eu que agradeço pelo convite, é, recebo aí as boas-vindas, mas, na verdade, eu que agradeço pelo convite, para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Eu acompanho o movimento já há um bom tempo, inclusive, então, para é um privilégio.
0: Coisa boa, fiquei curioso já de partida, como é que você conheceu o Livres? Olha, essa é uma boa pergunta,
1: porque é daquelas coisas de internet que eu não tenho certeza exatamente quando foi que eu comecei a ver coisas do Livres aparecendo, sabe? Eu associo uh, o meu conhecimento do Livres assim por uh, acompanhar as coisas do, do Joel Pinheiro da Fonseca. Acho que talvez ele tenha sido a primeira pessoa a falar em Livres que eu ouvi, ou talvez tenha sido o próprio Jeanette. Ou não, ou talvez tenha sido outra coisa. Mas como eu tenho aí uh, uma paixão por economia como um diletante, não como um, um técnico, alguém que conhece economia profundamente, que trabalha com modelos e tal, mas como um diletante aí eu tenho uma paixão por economia, eu acompanho economia liberal há muito tempo, eu estudei um ano no IBMEC e é, é, conheci o Gianetti lá, isso em 2002, isso em 2002, né, 19 anos atrás, desde então, liberalismo liberalismo econômico em especial é um assunto que, eu, que sempre me interessou em algum momento, o Livres apareceu no meio desses interesses, agora, quando exatamente foi ou quem foi que indicou pela primeira
0: vez aí eu não tenho certeza, mano foi muito, muito legal, mas para quem não, não te conhece eu te apresentei como divulgador científico e teológico, você já adiantou que tem muito interesse por economia liberal, como é que essas esses é. interesses se juntam. É parte da minha história, mano, porque o que acontece é o seguinte,
1: eu, meu primeiro curso de graduação foi economia, eu desisti uh, no final do primeiro ano, então eu estudei um ano só, e por uma série de fatores, o principal deles, imaturidade, é, eu acabei saindo do curso, mas teoria econômica sempre foi uma coisa que me, que me encantou desde antes da graduação. Por isso que eu fui fazer graduação. Agora, eu, depois da economia, fui para o jornalismo e concomitantemente para a teologia. Então, eu sou teólogo, sou mestre em teologia, sou jornalista também, trabalhei em redação um bom tempo. Como jornalista, eu me tornei ah, divulgador. Ah, e eu, eu fui jornalista econômico. Eu tinha esquecido disso. Eu fui jornalista econômico durante algum tempo, fui editor de economia é, do jornal Metro, do Grupo Bandeirantes. Então, assim, é, é, tenho uma paixão diletante pela coisa. E, e, ao mesmo tempo, concomitantemente estudei teologia e, e academicamente, foi para aí que a minha vida uh, rumou. né? Então, fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado em teologia lá. Hoje estou no Brasil e eu faço divulgação científica dentro de uma organização que busca trazer ciência de verdade para o ambiente cristão e diálogo com a religião para o ambiente científico. Eu trabalho na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2, como divulgador científico, no âmbito da instituição da Associação Brasileira de Ciência, uma organização do terceiro setor, uh, que busca é, trazer ciência de verdade e, e tentar apresentar aos cristãos ciência que não seja pseudociência, que a gente, infelizmente, no ambiente cristão, é algo que se prolifera com alguma velocidade. E, por outro lado, fazer com que a academia perceba que dentro do ambiente cristão, primeiro, existem cientistas que estão fazendo ciência de verdade. O cara, a profissão dele é de pesquisador e ele tem uma confissão de fé e que ele é cristão. Seja lá qual igreja for, ele é. E que, por outro lado, existem instituições, igrejas, comunidades locais que estão interessadas em falar de ciência porque elas estão interessadas no bem-estar dos seus membros, certo? Então, mano, o que, que acontece? A, a, aliás, a, a pandemia ela mostrou isso muito bem. O que, que acontece? Uma comunidade que é anticientífica, ela coloca os seus membros em risco. Então, se eu sou um líder comunitário, religioso ou não, mas se eu sou um líder comunitário e eu exerço alguma influência sobre um grupo de pessoas sobre as quais eu quero bem... É, que eu quero que essa, essa comunidade seja beneficiada pela minha influência, eu quero que essas pessoas estejam bem informadas em relação à saúde, em relação à pesquisa de maneira geral, à informação correta. Então, para a gente, é interessante que o pesquisador, o acadêmico, saiba que ele pode contar com a força de algumas dessas comunidades. Então, o nosso trabalho se dá mais ou menos nesse âmbito. Então, a, a, a gente tem aí uma preocupação com ciência e economia entra nisso. Porque, e esse é um, um grande lance, mano, porque ah, nós temos muita desinformação também em ciências econômicas.
0: Isso, isso que você está falando é muito legal, porque agora, no âmbito da pandemia, a gente vê muita gente... É falando com toda razão sobre os perigos do negacionismo, sobre a importância do pensamento científico, e muita gente na esquerda, inclusive, é, trazendo esse, essa preocupação, mas que, ao mesmo tempo, parece que, na hora que fala de economia, aí o terraplanismo pode... É, é, então,
1: prosperar. mano, olha, olha só o que você está falando, assim, e, e olha como isso é importante para nós. Né? É, eu acho que nós passamos por uma deterioração do debate político barra econômico nos últimos 30 anos, que faz com que a gente abrace teorias conspiratórias e pseudociência nas mais variadas vertentes. E quando a gente estuda a teoria da conspiração, e aí, eu não estou querendo dizer estudar as teorias da conspiração para se tornar um conspiratório, mas estudar por que, que elas pegam, por que, que as pessoas acreditam nisso, certo? Quando a gente estuda a teoria da conspiração, uma das primeiras coisas que os principais estudiosos dessas áreas, e, e aí tem muito cientista de dado que vai trabalhar com isso, uh, em especial o pessoal que trabalha psicologia evolutiva, então. Uh, como que a evolução fez com que a gente pensasse como a gente pensa, através dos séculos e tal. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que a teoria da conspiração é um negócio que fecha muito bem com uma necessidade do ser humano. Não é da esquerda, não é da direita, não é do cara bem educado, não é do cara mal educado. Uma necessidade do ser humano de enxergar padrões. E quanto mais simples forem esses padrões e essas conexões e você conseguir enxergar que tudo está conectado, isso te traz uma sensação de bem-estar. Isso é uma vantagem evolutiva da espécie humana. De conseguir enxergar padrões que se repetem, e a partir desses padrões que se repetem, conseguir prever determinadas coisas. Ora, o que é a ciência econômica, se não a estimativa ou a tentativa de estimar o que vai acontecer a partir da elaboração desses padrões. Quando eu pego e monto é Umas, algumas conexões que são aparentemente simples para quaisquer pessoas, eu posso estar tá fazendo ciência econômica de verdade, mas muito provavelmente eu não estou. É, para usar aqui jargão que geralmente o pessoal usa, eu vou estar tá montando correlações que não necessariamente implicam em causalidade. Para quem acompanha a economia já sabe o que estou querendo dizer, certo? Muitas vezes na esquerda o que a gente percebe é que a gente traça essas correlações, não explica causalidade, pronto, o fenômeno simples está explicado, e às vezes de muito boa vontade o cara acaba acreditando naquelas coisas. É, e outras coisas são fenômenos de repetição. Então eu repito, repito, repito que a gente não tem um déficit previdenciário, por exemplo, que na verdade é só cobrar é, quem está devendo que o déficit previdenciário não existe eu repito, eu repito isso, isso, se torna uma verdade na cabeça da pessoa, e, é, e a pessoa muitas vezes nunca parou para olhar os números de fato, na hora que você olha os números, é, é, é razoavelmente evidente que a gente sempre terá uma crise previdenciária enquanto o sistema for esse. Não basta fazer uma reforminha enquanto o sistema for esse, e enquanto a gente tiver a pirâmide etária que a gente tem, a gente sempre terá uma crise previdenciária, enfim, mas... O que acaba acontecendo é isso. Nas ciências econômicas, a gente também tem esses problemas. Inclusive, mano, a gente também tem esses problemas, às vezes, nas ciências econômicas, uh, do lado da direita. Isso não é uma exclusividade da esquerda. Embora a gente possa dizer que é mais frequente no âmbito da esquerda, ou às vezes mais visível, quando você troca alguns parâmetros, quando algumas discussões elas são pervertidas, no âmbito da direita elas também aparecem. Então, se você fala, por exemplo, de discussão tributária, né, às vezes a gente encontra em determinadas manifestações da direita, pessoas tentando aplicar no contexto brasileiro uh, argumentos diretamente importados do que a gente ouve nos Estados Unidos, sendo que o perfil tributário norte-americano é totalmente diferente do nosso. E aí você, é, é, você vai perguntar, tá bom, mas você não quer esse imposto, qual você quer? Você não quer essa alíquota, qual você quer? A carga tributária é grande, mas... E aí você percebe que o quê? O cara foi Uh, seduzido por um tipo de propaganda. Ele não está falando de economia de verdade, ele está falando de alguma coisa que ele viu num vídeo da Prager U, sabe? Do, do Dennis Prager, e quer aplicar aquilo diretamente no contexto brasileiro, e sem perceber que as realidades são totalmente distintas. Então exatamente. acontece na direita também. Não é, um, não é uma coisa
0: exclusiva da esquerda. Com certeza, com certeza. É, mas Dando um passo atrás, é, como é que a teologia virou um, um interesse para você? Você sempre foi religioso, vem de família é, religiosa. Isso, isso
1: é interessante, né? É, a teologia, para mim, ela aparece em dois momentos distintos, tá? A minha família, ela é uma, uma família evangélica tradicional, de maneira geral. Meus pais, não. Então, se olha para a família expandida, né? No, a minha família inteira é uma família batista, e o que a gente chama, para quem não está habituado com o jargão evangélico, é o que a gente chama de batistão. Quando alguém fala para você, ah, fulano é um batistão, o que está que querendo dizer? É um batista com sérias influências do fundamentalismo norte-americano, do sul dos Estados Unidos mais especificamente. A minha família ela é assim, com todas as é, virtudes que isso carrega e talvez todos os vícios que isso carrega também, tá? Uh, meus pais eles foram talvez, na verdade muito provavelmente o primeiro casal batista do Brasil em que um dos membros era divorciado. Então isso já é uma coisa assim, porque uh, 30 e poucos anos atrás, não, 40 anos atrás, 40 anos atrás, se um, uma pessoa se divorciava num ambiente batistão, né, ele não se casaria novamente, certo? Uh, e meu pai teve um casamento frustrado tal, se casou novamente com a minha mãe num ambiente batista, na igreja tal, e isso foi uma, um rebuliço. Então, eu fui educado num ambiente batistinha. A gente ia na igreja, mas não. Né? A gente ia na igreja. Mas, mas não tinha uma coisa assim uh, que fosse tão uh, institucional na nossa vida. Meu pai me ensinou a Bíblia, minha avó me ensinou alguns versículos, minha mãe me ensinou a orar eu ia na igreja de domingo, mas na adolescência eu preferia jogar bola. Então, eu ia na igreja para minha mãe ficar feliz, entendeu? Eu preferia jogar bola. Domingo, cara? E aí a, teolo... e aí a teologia apareceu para mim em dois momentos distintos. Primeiro, o que, que eu faço dessa minha identidade familiar, cultural, das minhas crises de fé com, com essa educação que eu tive? Que eu, que eu tive muito, e numa, num outro sentido, a teologia veio para mim, porque no ambiente comunitário religioso, porque a minha família é batista e eu fui o rebelde e virei presbiteriano,
0: <risos>
1: no ambiente religioso eu era o cara que estudava, né? os meus colegas falaram, não, você tem que fazer teologia, você é o cara que estuda, esse treco é difícil, e é mesmo. Teologia é um assunto meio árido. Né? É... Agora há pouco eu estava preparando aula para pós. A aula da pós que eu estou dando é Apócrifos do Novo Testamento. Então imagina, eu tô aqui, aqui eu estava pegando livros apócrifos e estudando para poder dar aula. Né? Então é um assunto árido mesmo. Então tem uma certa... Um certo lance para além das crises de fé, para além da parte espiritual, para além de entender ou tentar entender o que é Deus e como ele lida com esse mundo, tem uma parte também de deleite intelectual. Era um treco suficientemente desafiador. E é suficientemente desafiador. Então eu acabei me, me embrenhando nessa área por causa disso também.
0: Muito legal. Agora. No estereótipo, eu acho, do, do debate público, muitas vezes enfim, há uma oposição à ciência e religião. Né? A gente acaba vendo... Enfim, muita gente associa como quase é, funcionamentos opostos, né? como se, para ser religioso, você precisasse é, se aferrar a certos dogmas e, portanto, negar a ciência, ou, é. para ser cientista, você precisasse... É, adotar o método científico para tudo e, portanto, rejeitar a fé. Como é que uhum. você vê essa dicotomia e, 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 do ponto de vista da comunidade evangélica e da comunidade científica no Brasil, como é que você vê a imagem de uma em relação à outra? Como é que a comunidade evangélica vê a ciência no Brasil na tua, na tua avaliação e como é que a comunidade científica vê o os evangélicos no Brasil. Acho que a tua pergunta ela pode ser dividida em
1: dois uh, aspectos. tá? Um aspecto é uma discussão epistemológica, que é como funciona religião e ciência no âmbito do pensamento e do conhecimento. Isso é, isso é uma discussão. Outra discussão é uma discussão de cunho social. E que as ciências sociais e as ciências de dados vão oferecer respostas muito melhores do que a minha opinião a esse respeito, que é o seguinte, uh, o que está que acontecendo com a cabeça dos evangélicos ou dos religiosos cristãos, a gente poderia colocar aí católicos tranquilamente, em especial uhum. os católicos mais politicamente militantes. Um, é, é, se a gente for pensar, por exemplo, em vozes conservadoras de influência digital, hoje, você tem católicos que são enormes e que, e que vão propagar negacionismo científico, principalmente no pós-pandemia, no ambiente brasileiro, de maneira assim, bastante ostensiva. Então, no campo da ciência social, tentar entender o que está acontecendo na cabeça desses religiosos ou, num outro viés de pesquisa, com outro objeto, tentar entender qual é a recepção acadêmica Uh, desse comportamento religioso. Essa recepção acadêmica, por exemplo, ela difere quando eu falo com um cientista da área, é, um cientista das áreas, um pesquisador né, das áreas de humanas ou um pesquisador das ciências naturais, é, isso muda quando a gente conversa nessas diferentes áreas. Quando eu converso com físico e quando eu converso com matemático, por exemplo, tem diferença? Então é, tem coisas aí que precisam ser uh, balanceadas. O que eu percebo, tá? Primeiro, quando a gente fala de evangélicos no Brasil, quando a gente fala de evangélicos no Brasil, existe um grande mal-estar em relação à ciência. E ao mesmo tempo uma idolatria da ciência. As duas coisas ao mesmo tempo.
0: Interessante. Como
1: que isso funciona na cabeça do evangélico? E aí eu vou... Talvez eu me coloque em maus lençóis, mas isso não é culpa sua, sou eu que estou me colocando, tá? Por falar o que eu vou falar agora. Mas como que isso funciona na cabeça do evangélico? Primeiro, é... a ciência é a nossa inimiga. O, o nosso... Uh, o nosso problema são os professores, os professores universitários. Essa frase é do Nixon. Tá? O Nixon falou isso. Uh, eu não sei se ele era presidente quando ele falou. Mas dentro do contexto republicano, que isso é outra coisa que quem é secular, agnóstico, ateu, ou não se interessa por religião, mas se interessa por política, e está no, no movimento como é o Livres, Gente, a gente precisa entender que a, como funciona a cabeça do evangélico, porque tem muito evangélico no Brasil. Mesmo que você não queira nada com a religião, se você quer algo com a política, a bancada evangélica é gigantesca. E entender o evangélico brasileiro é passa por entender o evangélico norte-americano. Entender a cabeça do republicano norte-americano que nós liberais tivemos por aliados durante muitos anos, mas esquece John McCain acabou, não tem mais, tá? virou uma outra parada. Esses caras não são nossos aliados tá? no, no debate público. E... Tanto é que eles estão citando quem no ambiente político? Eles estão citando Nixon, Nixon. Tá? E o Nixon dizia isso, né? que os professores universitários, os professores, são os nossos adversários. E, num certo sentido, a cabeça do evangélico brasileiro passa por isso. Por outro lado, é, existe uma idolatria da ciência muito grande no ambiente evangélico, desde que a ciência seja um viés de confirmação daquilo que o evangélico já crê, do dogma que ele tem. Então, se você quer se tornar uma celebridade evangélica, tudo que você tem que fazer é montar um belíssimo argumento do tipo, a Bíblia está certa e eu posso provar. Que é um raciocínio científico. Eu provo com ciência. E, e eu faço pseudociência para provar isso. Eu vou promover pseudociência para provar isso. Mas o que na cabeça do evangélico, o que valida a crença dele não é a crença, não é a fé. É se a ciência provou a parada. Ou seja... Ele é contra a ciência ou ele é a favor da ciência? Ele é a favor da ciência desde que a ciência confirme aquilo que ele crê. E ele vai se engajar em projetos que são, entre aspas, científicos, com os resultados já postulados a priori. Se a posteriori chegou num resultado que desagrada, volta para o que a priori se assumia e dá um jeito de fazer o a priori da ciência. <risos> Mas eu preciso do discurso científico no ambiente evangélico. Então você vai ter isso. Você quer... Uh, vou dar um exemplo dentro da política para isso ficar claro como acontece. Tá? Marco Feliciano, há uh, algum tempo atrás, deu uma declaração bastante polêmica a respeito da maldição africana. Tá? É, por que, que a África é do jeito que é? O que já é um problemático, porque a África é extremamente diversa. <risos> o continente africano é muito mais é complexo. se fosse uma coisa só. É, é, exato. Mas por que a África é do jeito que é? Ah, por causa da maldição dos filhos de Noé. Então, cão que foi amaldiçoado foi para a África, e os africanos são descendentes de cão, e por isso... E, desde então eles estão sob essa maldição e sempre vai ser um continente que passa pelos problemas que passa, tal, não sei. O que, né? Foi uma declaração extremamente polêmica. É, nota que para isso funcionar você depende de algo que é um raciocínio que é bastante comum uh, no ambiente científico, que é o seguinte: atribuir historicidade a um relato. Então, para esse treco funcionar, a, a postulação aí que o, que o Feliciano está dando, para isso funcionar, precisa que o relato de Noé, de Cão, além de outras coisas, não precisa só disso, mas precisa disso, entre outras coisas, né? precisa que aquele relato seja um relato que contenha historicidade e que seja historicamente confiável. tá então, esse é um, um, um raciocínio que tem aí uma base, um viés, uh, simpático ao jeito científico de se pensar, embora a postulação seja um absurdo. Quando Feliciano é confrontado com, com essa declaração, pô, isso é racista, isso é, enfim, do, com todos os absurdos que uma declaração dessa carrega, aí ele vai dizer, não, ele... ele dá um passo para trás, e vai dizer, não, veja bem, o que eu estou é, explicando é uma hipótese de uma... E aí ele é extremamente confuso no que ele diz, né mas ele vai dizer mais ou menos o seguinte, né não, o que eu estou expondo não é a minha opinião, que é uma bela maneira de se escapar de uma declaração dessa, o que eu estou expondo não é a minha opinião, mas é uma hipótese teológica, como se algo teológico fosse totalmente transcendental e desconexo da realidade do mundo que é o que ele está tentando explicar. Então essa relação isso daí mostra muito bem esse episódio mostra muito bem como a relação do evangélico com a metodologia científica ela é ambígua a gente usa quando nos ajuda e descarta quando aquilo nos atrapalha. Não, está me atrapalhando é, é, eu conectar isso aqui muito com a realidade está me atrapalhando, rapidamente, convenientemente, eu transformo isso num discurso transcendental, eu digo que isso é metafísico, certo? Eu, eu, eu nem sei se o Mar Feliciano é sofisticado o suficiente, e eu acho que não é, uh, para elaborar dessa maneira o que ele quis fazer, mas o que ele fez é, efetivamente é isso. Eu falo, não, isso aqui é um discurso metafísico que nada tem a ver com o tecido da realidade, é só um discurso teológico. Ali o Feliciano me lembra um existencialista, você está entendendo?
0: <risos> é, Agora, uma coisa interessante é que, tirando esse aspecto, enfim, mais metafísico, é, a parte do modo de uso conveniente da ciência parece... Do que, que você descreveu, parece muito com o que a gente falou da esquerda e da direita também. Não, mas é totalmente. Né? Usa porque... o que é conveniente para confirmar aquele viés.
1: Porque esquerda e direita, num certo <risos> sentido, e aqui eu, e aqui eu não estou sendo acadêmico para falar o que eu vou falar, tá? É, eu estou usando os termos de maneira mais ou menos folgada. Né? Mas direita e esquerda, num certo sentido, em alguns grupos, e discurso religioso, é, é, é muito parecido. <risos> Para não dizer igual. Esquerda e direita, em alguns aspectos, são religião, cara.
0: Já dizia <risos> Raimundo Arron, né? no dos no intelectuais. Então, intelectual.
1: então <risos> quer dizer, você é, 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 quer ver como o discurso uh, político, de direita e de esquerda, muitas vezes se assemelha a discurso religioso? É só você ver o que os discípulos do Lavo de Carvalho dizem e como eles estruturam. O que eles dizem a respeito de política. O Olavo funciona como uma espécie de profeta nesse sentido, muito mais, muito mais uh, do que um elaborador de teses sociais ou econômicas ou políticas, ou muito mais do que um pensador de ciência política ou, ou filósofo, como eles querem dizer. Né? Ele funciona como uma espécie de guru. De, sacer, de sacerdote eu não diria mas de profeta talvez né? é, então assim, só você olhar direitinho, análise, fazer análise de, se você fizer ali direitinho análise de discurso dos discípulos do Olavo, você encontra essas coisas Olavo tem razão com hashtag é, é, é meio que essa parada é, é, é quase como é quase como Maomé entendeu, assim Alá é o único Deus, Maomé é o único profeta Maomé tem razão Moisés tem razão, Olavo tem razão. E à medida em que você coloca em xeque esses profetas, esses grupos religiosos, eles reagem de maneira virulenta. Ou não, depende. Porque os grupos religiosos também são heterogêneos, mas sempre vai ter representantes
0: que vão reagir de maneira virulenta. E, e aí você trouxe um gancho que eu queria aproveitar. Porque quando a gente fala de dos evangélicos no Brasil hoje, no contexto da eleição presidencial, principalmente, as pessoas tendem a dizer que, a ah, Bolsonaro tem essa fatia do eleitorado. Os evangélicos votam no Bolsonaro. E, e isso é uma, é uma redução muito grande, né? Qual, é uma redução, qual a sua visão sobre isso?
1: É uma redução, mas é uma redução apoiada em dados. Né? Então, assim, é, a, a gente precisa entender... É, a, a gente está vivendo um momento uh, no ambiente religioso brasileiro e político que ele é um momento muito singular, porque uh, nós nunca tivemos o eleitorado evangélico como uma parcela representativa ou significativa que muda um jogo eleitoral como nós temos hoje. Por quê? Porque houve um crescimento numérico é, é, de, dessa religião, dessa expressão religiosa. N não tinha tanto evangélico no mundo quando eu era criança e eu falava que eu era evangélico, as outras crianças nem entendiam muito bem o que eu era. Porque todo mundo era católico. E alguém que nasce numa, numa família evangélica a partir dos anos 2000 vive algo totalmente diferente do que eu vivi no final dos anos 80 no começo dos anos 90. É outra realidade. Completamente distinta. Então nós temos um número grande de evangélicos. Uh, o Bolsonaro tem esse eleitorado nas mãos? Uh, eu diria para você o seguinte. Bolsonaro tem a parcela mais fervorosa dos evangélicos nas mãos, sim. Tá? O que não significa que evangélicos, na sua heterogeneidade, sejam bolsonaristas. Em primeiríssimo lugar, evangélicos, na sua maioria, são macartistas. Tá? Se você quer... Assim, a, a, qual é a posição básica do evangelicalismo brasileiro no ambiente político? O, o que, que é prevalente em quase todo o espectro evangélico? Tem exceções? tem, Eu falo deles daqui a pouco. Mas o que, que é o evangelicalismo do ponto de vista político? é uh, uma adaptação ao século XXI do macartismo norte-americano da Guerra Fria. Então, em primeiro lugar, o cara não é bolsonarista. Em primeiro lugar, ele tem um medo muito grande de tudo aquilo que a esquerda representa, pode representar, ou pretensamente poderia representar. Ou conspiratoriamente venha representar. Certo? Então, a... Uh, com o perdão da expressão, porque ela não é minha, ela é do evangelicalismo bolsonarista, é o medo da mamadeira de piroca. Que é exatamente o mesmo medo uh, do comunismo dentro do governo americano como o pretensa pretensamente dizia que acreditava, eu nem sei se carta de fato acreditava naquilo, mas qual era a estrutura de pensamento macartista? É os erros do governo são tão bizarros que tem que ter a gente comunista infiltrado no governo americano. E, obviamente, não tinha. Mas, a partir daí, se cria um medo gigantesco do comunismo e que é muito similar ao medo que o evangélico tem do comunismo e da nova esquerda, que ele não sabe fazer muito bem essa distinção dessas duas coisas. Então, uh, uh, o discurso liberal de costumes que o Livres faz, por exemplo, talvez um evangélico médio chame de comunismo. Embora o Livres seja uma das coisas mais <risos> distantes do comunismo que se possa imaginar. Certo? Uh, mas a, a, a ideia do indivíduo livre nos costumes aterroriza a, a o evangélico médio, em, médio. Então, em primeiro lugar, ele não é bolsonarista. Em primeiro lugar, ele é esse treco. E o Bolsonaro, convenientemente, apresenta uma resposta a esse programa.
0: Ou a esse pretenso programa que a gente nem sabe se existe de verdade. Que, certo? que coisa. Agora, de, deixa eu tirar uma dúvida. Do ponto de vista do comportamento eleitoral, até a ascensão do bolsonarismo... É, eu não sei se eu estou sendo muito ignorante, mas a minha sensação é que havia uma divisão do meio evangélico na, no ponto de vista de eleição presidencial. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, sei lá, o Eduardo Cunha, que é, tinha uma base é, grande na religião é, no hum. Rio de Janeiro, ele fez campanha para a Dilma. É... O Silas Malafaia fez campanha para o PT. Pois é. é então... Quando que acontece o, uhum. essa virada, assim? Como é que Olha, havia eu... uma fragmentação no sentido uhum. de que sempre houve religiosos, sei lá, que votaram no Serra, fazendo um discurso contra o aborto, que votaram no Alckmin, que sempre foi uma figura é, enfim voltar na Marina Silva que também é uma figura é, da comunidade evangélica e de repente parece que houve uma, uma espécie de aglutinação em é. torno do bolsonarismo como foi esse fenômeno então a gente tem um teste mano
1: para fazer daqui a um ano que a gente vai aprender muita coisa daqui a um ano tá que é o seguinte o evangélico brasileiro ele é desproporcionalmente pobre em relação às outras religiões. tá? E isso explica uma boa parte do preconceito que o evangélico sofre. O evangélico, muitas vezes, sofre preconceito não por ser evangélico, mas é, sofre preconceito porque ser evangélico é coisa de pobre.
0: Certo? E, Quando e tava IBM... é como se fosse uma coisa de ignorante. Né?
1: Quando eu tava no IBMEC, uh, eu ouvi a seguinte frase. Eu tava lá na economia Uh, eu ouvi a seguinte frase de um colega que é amigo meu até hoje uh, pô cara como que você é evangélico você é tão inteligente <risos> aí aí ele concluiu e aí ele concluiu essa já é um pouco complicada né mas aí ele concluiu pô evangélico é a religião da minha empregada pô <risos> assim pensa no preconceito de uma frase dessa né uh, mas que que é isso que que isso está mostrando na verdade né uh, isso está mostrando que a sensação que a elite tem, a elite intelectual e tal, de repúdio em relação a determinado tipo de sistema de pensamento que é tipicamente de classes mais baixas. Isso, isso é um ponto. O que, que essas classes mais baixas vão fazer quando estão com fome é um outro ponto. Então, daqui a um ano, a gente vai descobrir... Se a sensação anti de medo do comunismo ou a fome, qual dos dois que fala mais alto? Tá? Então, uh, se você chegar no Rio de Janeiro, numa comunidade evangélica, em que a situação está difícil, mas ainda é Sudeste, em que tem miséria, mas é uma miséria sudestina, Talvez o discurso religioso ultraconservador ainda decida a voto uh, pró-Bolsonaro ou pro ultraconservadores de maneira geral. Em ambientes que a miséria ela é... A miséria brasileira, que a gente conhece, não sei, mano. Talvez o cara chegue e fale assim, tá, eu tenho essas convicções, mas, mas não dá, eu não estou conseguindo comer. E tem mais, e tem mais. Quando o Lula estava lá, eu conseguia.
0: Então... É... E esse, muitos desses já votaram no Lula e na Dilma. M
1: muitos Antes. desses já votaram no Lula e na Dilma. Então, esse é um teste que, que, que a gente vai ver. Eu não quero chegar no ano que vem e ver um monte de gente passando fome, muito pelo contrário. É, aí eu vou apelar para a metafísica e, e para o transcendental e dizer a minha oração, inclusive, é ao contrário. Eu oro para que Bolsonaro faça um bom governo porque eu oro pelo miserável. E o Brasil é um país de miseráveis. O Brasil é um país com um gine horroroso. O Brasil é um país com uma desigualdade que é perniciosa, crudelíssima. Então, eu oro pelo sucesso do Paulo Guedes, do Bolsonaro. Sou radicalmente oposição a eles. Radicalmente oposição. Até porque eu sei que furar o teto de gastos não é o caminho para é, a gente ter sustentabilidade de luta contra a miséria. Né? A gente sabe disso. Agora, Agora é, é, o fato é que o que nós temos para o ano que vem não é um cenário de, 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 de ser otimista. É, não me parece que a gente vai conseguir superar a crise hídrica que a gente tem nas mãos Energética, por consequência, é... e a inflação descontrolada, tudo isso ao mesmo tempo. Não, não parece para mim. Eu quero que se resolva. Eu quero que o Bolsonaro perca resolvendo essas coisas. Para que o brasileiro sofra menos. Certo? E se ele se reeleger resolvendo essas coisas, a minha oração é para que ele continue fazendo um bom governo mas fazendo um exercício realista de prognóstico, o ano que vem um,
0: é, parece um ano meio terrível, assim, entendeu? Tá, tá, tá complicado ter esperança nesse sentido, né? Agora, se, se eu entendi bem, é, eu poderia dizer que a, a, a fragmentação que havia antes estava relacionada com uma sensação de ascensão social... Então, e... aí tem um lance também, mano, que é uma outra parada me parece
1: que a inclusão digital acelerou alguns processos. Então, é, dez anos atrás, o evangélico médio brasileiro ele não associava o lado a identidade religiosa dele com a identidade política. O que ele é religiosamente não necessariamente se traduz na urna, tá? É, a inclusão digital e o uso muito competente da direita uh, dos meios de comunicação, uh, dos novos meios de comunicação, o uso muito competente disso, entrou na igreja e houve o surgimento de muitas novas lideranças evangélicas que fazem essa... Conexão entre as duas coisas. E onde o macartismo entra? Isso é importante também. Né? Onde o macartismo entra? O macartismo está profundamente ligado ao nosso senso de identidade. A propaganda macartista ela vai dizer que você é um ser humano inferior, equivocado, errado e imoral dependendo do tipo de coisa política que você está associado. E a propaganda foi feita dessa forma também aqui no ambiente de, dessa inclusão digital. Ou seja, se você está associado à esquerda, você está associado a tudo de ruim que pode existir. Você é menos evangélico. Né? Você é muito menos evangélico. Ou, nas palavras de uma boa parte dessas lideranças, a frase, que é a frase clássica e típica, é impossível ser cristão e ser de esquerda. Só que eu ressignifico a esquerda e eu jogo debaixo desse guarda-chuva de esquerda tudo aquilo uh, que eu tenho medo ou tudo aquilo que uh, se opõe ao meu projeto político. E, às vezes, você chama de esquerda coisa que nem é. E é por isso que hoje você tem, no ambiente religioso evangélico, primordialmente uma base de apoio ao bolsonarismo que entrou no bolsonarismo meio udenista, meio com essa mentalidade da UDN de liberal na economia e conservador nos costumes, certo? E, e anticorrupção, né? E anticorrupção, Exatamente. Exatamente. Eu tenho um pouco desse DNA odenista assim. Eu, eu posso te dizer, assim, eu, individualmente, tenho um pouco desse DNA do Carlos Lacerda, que depois, se, depois de dois anos de, de, de regime militar, se arrepende e tenta fazer uma frente ampla contra aquilo que ele mesmo colocou ali, sabe? A, a, a história não é tão inédita, sabe? <risos> Mas, assim, é, eu tenho um pouco disso. Mas, não é por acaso que a gente olha para essa ala evangélica, que é base de apoio, e não é só evangélica, católica também, que é uma base religiosa de apoio ao Bolsonaro, que entra no bolsonarismo com essa mentalidade aparentemente liberal esclarecida Amoedo no Roda Viva. Desculpa, João, eu até gosto de você, mas enfim. É, a Amoedo no Roda Viva, liberal na economia, conservador nos, nos costumes, é, com, a, é, com o moletom aqui amarradinho aqui na frente, certo? E que, durante o governo, manda o liberal na economia passear, vai para Marte junto com a SpaceX, né? Ah, vai fazer companhia lá pro Elon Musk porque a gente não precisa mais de você e fica só o conservador nos costumes e você rapidamente transforma uma mentalidade udenista uh, num espírito <risos> da educação militar é... a gente já viu esse filme mano a diferença hoje é que não é mais não é mais a ala católica da tradição família-prosperidade puxando o carro-chefe. Não, é, não são mais eles a locomotiva puxando os vagões. Eles fazem parte desses vagões, mas a locomotiva é o Silas, a locomotiva é o Marco Feliciano, a locomotiva é, seja lá quem for, uh, o... Pastor da vez que está uh, fazendo essa, essa, mas tudo isso que a gente está assistindo, nada disso é muito
0: novidade. Você tem uma troca de atores aí. Uh, Agora, a gente já viu esse filme. Uma coisa que me chama atenção é que é um conservadorismo nos costumes que não preza tanto assim pela vida, pelo hum, bem-estar da família. Mas sempre,
1: mas aí é que tá. Então, vamos lá. O bem-estar da minha família, ou da família presidencial, talvez. <risos> Mas, assim, o que é o bem-estar da família para esse cara? Não é o filho dele estar tá vivo. É o filho dele ser heterossexual. Totalmente diferente. Se não for hétero, estar vivo ou estar morto... É uma hipérbole aqui dizer que não faz diferença, porque faz, é óbvio que faz... Mas, muitas vezes, esse filho que não é hétero já não está nem mais em casa, porque foi expulso. A gente, assim, a gente conhece essa... Né?
0: Ah, Mas de,
1: de onde vem tanta fixação pela sexualidade? De onde, de onde vem tanta fixação pela sexualidade? Olha, eu, eu acho que, em parte do texto bíblico, tá em parte do texto bíblico, é, em grande medida, o texto bíblico tem um pouco... Dessa dessa fixação e, e como ele é. o, o veja, veja só, o protestantismo é a religião do livro, né? Em, pelo menos em tese. Quando o livro diz aquilo que eu concordo. Mas, assim, é, o protestantismo é a religião do livro e, e o livro traz isso. E as interpretações mais uh, rasteiras do livro colocam isso no, no pano de frente, no, no pano de frente não, no, no frontline, line, né, no, no, uh, como uma das principais coisas. É, e é importante, a parte sexual não é desimportante para a Bíblia não, tá? É, ela é importante. Mas, ao longo da tradição cristã, a gente percebe uma...
0: Mas, mas ah. só, só uma coisa, não é desimportante, mas a vida do filho é mais importante que a sensibilidade dele. Mas não tenha dúvida.
1: Mas não tenha dúvida. Assim, é, é, esse, esse é um ponto... É, assim, não, não tenha a menor dúvida. Tá? Agora, na tradição cristã existe por diversos motivos, é um fenômeno multifatorial, uma fascinação com alguns elementos do neoplatonismo, que não que são exógenos ao texto bíblico, são elementos exógenos ao texto bíblico, mas que eles aparecem na tradição cristã. Uh, a gente vai perceber isso desde muito cedo na história da igreja, e mesmo em tradições que não são tão ortodoxas. A gente vai perceber, por exemplo, a chegada do ascetismo, a ideia da castidade como um valor último que, que, no texto bíblico, passa longe. Você vai ver, por exemplo, tem um texto apócrifo, que é um, um texto muito usado pelo pessoal religioso que é feminista, chama Atos de Paulo e Tecla. Atos de Paulo e Tecla é um texto que é muito utilizado pelos feministas porque Tecla assume uma posição de liderança muito cedo na igreja se Tecla existiu, se a gente vai, com, se a gente vai conferir historicidade ao que esse texto apócrifo diz, o que é um debate gigantesco, eu não vou entrar aqui, certo? Agora, uma outra coisa muito interessante nesse texto apócrifo, é, de, de Atos de Paulo e Tecla, Tecla teria sido uma discípula de Paulo. Né? Uma coisa muito interessante é que Tecla se torna discípula de Paulo fugindo do noivo. Né? O noivo dela, Tamires, né? E essa fuga do noivo ela, ela acontece no seguinte contexto. Paulo está lá pregando na cidade. Ela está ouvindo a pregação de Paulo pela janela. E aí ela é noiva desse cara, que chama Tamires, que é um dos caras mais importantes da cidade. O casamento deles é um casamento aguardado, porque é uma família importante e tal. E ela ouve a pregação de Paulo e ela fala não, eu tenho que ser casta, eu não vou casar com ninguém. Tipo, entre aspas, vou virar freira. Se você olha para o discurso canônico de Paulo você encontra um trecho que talvez desse margem a esse tipo de narrativa que é o capítulo 7 de 1 Coríntios, que ele diz que olha, eu até prefiro que vocês não se casem para fazer as coisas do Senhor mas é melhor casar do que viver abrasado, então se você é, tem aí os seus desejos sexuais tal casa que é melhor esse é o único texto em que Paulo fala alguma coisa nesse sentido da castidade. Tá? Mas a narrativa de, de Paulo e de Tecla ela mostra um Paulo cuja primeira preocupação é que as meninas não casem. E Tecla vira uma dessas e causa um rebuliço na cidade. E a gente não sabe se essa história é verdadeira ou não, muito provavelmente não é. Pela datação do texto, é pouquíssimo provável que seja mas é, é, ela é reveladora de, a respeito de quem escreveu porque quem escreveu ali está dando uma ênfase muito grande nessa questão da castidade isso vai invadir essa questão da castidade vai invadir a tradição cristã e talvez invadir não seja a melhor palavra talvez permear seja uma palavra mais adequada mas vai permear uh, a tradição cristã através dos séculos e ela vai chegar até nós e aí o Peter Drucker Uh, no seu pragmatismo norte-americano, diz uma frasezinha que é fantástica, que é o seguinte, a cultura come estratégia no café da manhã. Então, por mais que no domingo eu vá lá e pregue o que Paulo disse no texto bíblico, se a cultura da pessoa é uma cultura que assume castidade e sexualidade como fator último de validação do que é fé, e se a semana inteira a pessoa está ouvindo sobre isso e falando sobre isso e pensando desse jeito, não tem chance da minha pregação no domingo reverter esse cenário. Cultura como estratégia no café da manhã. É, é, então, uma, uma parte significativa dessa história tem a ver com o fato de que as tradições cristãs elas carregam dentro de si um moralismo na área sexual muito grande. E um outro fator é o seguinte: para que eu controle uma comunidade, e aí eu estou pensando numa comunidade local, sem pessoas e tudo mais. É, controlar os impulsos e os ímpetos sexuais é uma parte significativa disso. Então é muito mais fácil eu ser um líder que diz Uh, as mais variadas coisas moralistas a respeito à sexualidade para proteger a minha comunidade da gravidez na adolescência, para proteger a minha comunidade dos escândalos de adultério, para proteger a minha... É muito mais fácil eu ser um líder moralista que vai lá e prega em cima da lei, é um negócio muito pesado. Do que eu ensinar essa comunidade que ela tem liberdade, que as pessoas têm liberdade individual, mas que o mais sensato pode ser caminhar por isso, por esse lado, caminhar por aquele lado, e, e que o texto bíblico ele aponta para esse determinado tipo de comportamento. É muito mais fácil controlar a comunidade dizendo para você assim, olha, é proibido tomar vinho, do que dizer para você assim, cara, pode tomar, mas toma com moderação. E para sexualidade funciona igual. Né? Então, Agostinho dizia isso, que é, não do ponto de vista do controle comunitário, mas do ponto de vista individual interno, que é, a privação total, ela é mais fácil do que a moderação. Então, quando é, é, o, o líder comunitário munido disso, ele, ele muitas vezes vai optar... É, é tipo você ir no dentista e ir no nutricionista depois. Você vai no dentista, ele vai falar para ele vai lá, vai reclamar que você não tá fazendo higienização bucal direito, uh, que você não tá escovando certo. Aí você pergunta, tá, mas como que eu tenho que escovar? Aí ele vai dar lá pra você os movimentos, vai dizer, não, olha, você tem que gastar pelo menos 5 minutos escovando os dentes. Não dá pra você escovar os dentes em 30 segundos. Aí você pergunta, tá bom, 5 minutos pelo menos escovando os dentes, legal. E quando que você tem que fazer isso? Falei, ah, quando você acorda depois de cada refeição. Aí você fala, pô, 5 minutos escovando os dentes quando eu acordo depois de cada refeição. Aí você vai no nutricionista depois, aí ele fala assim, não, você está se alimentando muito mal, que você está fazendo uma refeição gigantesca no almoço, outra refeição gigantesca antes de dormir, vamos fracionar esse negócio, vamos fazer sete refeições no dia. E aí se você leva a sério o que o nutricionista falou e o que o dentista falou, você passa o disco vando os dentes. Porque se depois de cada refeição, você, tem, você percebeu o lance? Só que o dentista, ele vai querer controlar a tua vida nesse aspecto? e vai estipular essas regras, porque é muito mais fácil do que pedir de todos os caras que ele está recebendo no consultório, bom senso. Se ele for pedir bom senso de todo mundo que está no consultório, ele vai ter um monte de cara para tratar. Imagina um pediatra pedindo bom senso para os pais. Ele não vai pedir bom senso para os pais. Ele vai falar, pai, olha só, o negócio é o seguinte, tira o cobertor do teu bebê, porque o bebê sufoca, tá bom? É, aí você fala... É falam assim todo bebê você percebe, mas assim por de certa forma é mais fácil para o pastor, para o padre ser um moralista,
0: só que você cai num outro risco do outro lado, uns exageros e Vitor tentando retomar o fio da da ligação identitária entre a condição cristã e a posição política, se a gente volta atrás, é, o próprio surgimento do liberalismo e, portanto, da noção de separação entre igreja e Estado, entre religião e política, está ligado com o, o surgimento do protestantismo. Como é que, que... Que elementos a gente pode pensar assim a Sim. partir dessa, desse fato histórico para tentar resgatar um pouco esse espírito de separação entre religião e política. No começo da nossa conversa, eu falei da deterioração da
1: discussão política no Brasil. né? Se a gente vai falando especificamente de Brasil nesse sentido, primeiro, a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos representantes. Certo? E eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas, assim, essa discussão de laicidade, Estado laico e o caramba, não adianta você ficar gritando que o Estado é laico esquece, é, se o nosso assunto é liberdade individual, eu convido todo mundo a pensar em Hong Kong, Hong Kong tem mais liberdade individual, debaixo do Reino Unido, com religião oficial, vamos lembrar que a rainha da Inglaterra é também a líder da igreja anglicana, certo? Então, oficialmente oficialmente no Reino Unido, não estamos falando de algo tão laico assim, oficialmente. Oficialmente. Hong Kong tem mais liberdade individual debaixo do Reino Unido ou mais liberdade individual debaixo da China, que é secularizado? Então, essa discussão ela passa por uma qualificação dos atores que estão discutindo, porque ela é complexa. Então, você pega 30 anos atrás, Brasil vamos voltar para a economia, que é um assunto acho que mais familiar da maioria das pessoas que fala do Livres. Você pode discordar do Delfim Neto o quanto você quiser, e beleza discordar do Delfim. Você pode discordar mais ainda da Maria da Conceição Tavares o quanto você quiser, mas o fato é que 30 anos atrás no nosso congresso, a discussão econômica se dava em embates entre esses dois atores, você pode falar o que você quiser deles, menos que eles são ignorantes, menos que eles são pusilânimes, menos que a discussão é de baixo nível. Quando você tem Maria da Conceição Tavares de um lado, Delfim Neto do outro, a discussão é de nível altíssimo. Você não pode dizer que esses caras são ignorantes. São cultos pra caramba. E hoje a nossa discussão no Congresso... Apesar
0: de um ter assinado as cinco 5 e a outra ter se emocionado com o plano cruzado, mas não, eu sei do é, ponto. É, 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 por isso que eu tô dizendo.
1: Você pode discordar do Delfim Neto quando você quiser, talvez mais ainda da Maria da Conceição Tavares. Agora, o nível da discussão é, é, não é a mesma coisa que Severino Cavalcante não é a mesma coisa que Arthur Lira, desculpa, não é quando a gente pega o Rodrigo Maia e a gente acha que isso daí isso daí, Rodrigo é, com todo respeito a você é, datíssima vênia tá? <risos> mas assim é, mas a gente achar que esse é o, é o mais ilustre do que um representante nosso parlamentar pode ser, é, tudo bem a gente achar que o Rodrigo Maia é um cara que entende um pouco das coisas, mas não que ele é o mais ilustre dos nossos pensadores dentro do Congresso. Isso, isso não é aceitável, certo? A gente não pode achar que isso é aceitável. É, e estamos achando, por algum motivo. E achar que Arthur Lira, presidente do Congresso, é algo que faz algum sentido. Nem, nem Sequer sentido faz. Sequer sentido faz. Né? Então a gente precisa aumentar a qualidade da discussão no Congresso. Por que, que eu estou dizendo isso? E agora eu vou falar de, de Estado laico. Porque não adianta você ser Estado laico no papel. Isso daí, para quem é liberal, é a mesma coisa que você redigir uma Constituição e dizer lá que a Constituição vai garantir é, saúde para todos e educação digna aqui, meu. Você sabe que não é assim. Estado laico no papel é a mesma coisa. Você vai para os rankings de liberdade individual e você vai ver que alguns dos estados que estão no topo da lista são estados que no papel não são laicos. Noruega, Reino Unido, né? Pô, o que, que você prefere? Ser um transexual no Reino Unido ou no Brasil? Onde você tem a maior probabilidade de sofrer violência? Ah, não. Você tem, você tem maior probabilidade de sofrer violência sendo qualquer pessoa no Brasil, não apenas um transexual. Mas em que país você tem maior probabilidade de sofrer um crime de ódio? Certo? Então, o que precisa é a gente ser laico aqui, ó, quando a gente está falando de Estado. Isso possibilita até mesmo que a gente tenha representantes religiosos que busquem o bem de todos e não só da sua religião. Então você vai ter lá, por exemplo, vamos falar do Reino Unido. Jonathan Sachs, né, finado Jonathan Sachs, ah, rabino, putz. Rabino Jonathan Sachs, né, judeu como poucos, estudioso, pra cara. A atuação pública do Jonathan Sachs não era para privilegiar sinagoga, era, dentro das convicções dele, daquilo que ele acredita melhor, o melhor para o Reino Unido. O melhor para a população, de maneira geral. Da mesma maneira, se a gente melhora a qualidade dos nossos representantes, eu posso lá ter um representante budista, eu posso ter lá um representante ateu, eu posso ter lá um representante agnóstico, eu posso ter lá um representante presbiteriano, como eu sou, e que, dentro do conjunto de percepções dele de mundo, ele não vai buscar o privilégio da turminha dele. Ele vai buscar o que? O bem comum. Esse bem comum pode estar de acordo com uma cosmovisão religiosa. Mas o que ele vai buscar é um bem comum. É o que a primeira emenda do, da Constituição norte-americana deveria garantir. E não garante por quê? Porque não adianta você escrever no papel. Precisa cultura. E aí, a, eu, deixa eu fazer coro para Maria da Conceição Tavares, então. É, ou para o Peter Drucker. Eu vou mudar da cultura come a, minha café, com a minha estratégia no café da manhã, para Karl Marx. Mudar a infraestrutura é moleza. Mudar a superestrutura, meu amigo, é outra coisa, completamente diferente. Você pode não ser marxista como eu não sou. Agora, que você... Mudar a cabeça das pessoas é o grande desafio? Esse é o grande desafio. Até os olavistas perceberam isso. Você quer entender por que, que um monte de gente virou bolsonarista? É porque os olavistas entenderam isso e começaram a implementar. E, é, é,
0: é... Pensando, pensando a partir do, do ponto de vista do liberal agora, que quer ampliar o escopo de influência do liberalismo na comunidade cristã brasileira. O que é que um liberal precisa saber sobre o cristão brasileiro? É isso. Eu diria o seguinte. tá? Primeira coisa.
1: Uh, o evangélico brasileiro ele atua do jeito que ele atua porque ele tem uma sensação de... Recém, ele tem uma sensação de exclusão do debate público essa sensação pode ou não corresponder à realidade mas ela existe a sensação existe então ele tem uma sensação de exclusão do debate público é, e um ressentimento por isso tá? não alimente esse ressentimento não faça ele ter razão Nessa síndrome persecutória que ele tem. tá? É... O Brasil é um país que comete violência religiosa, principalmente contra as religiões afro. Principalmente contra as religiões afro. Inclusive por parte de evangélicos, às vezes, o que me traz profunda vergonha. Mas, evangélicos também sofrem violência religiosa. Né? Então, você pega lá dados do Ministério de Direitos Humanos. Tá bom, não precisa pegar depois que a Damares assumiu, se você quiser. Ah, não, lá agora a Damares é suspeita para falar. Tudo, tudo bem, pega de antes, não tem problema. Só é ver que tem. Em menor número de casos, mas tem. Evangélicos também sofrem perseguição religiosa no Brasil. Então, é, ainda que um liberal não vá exercer perseguição física a nenhum grupo, porque não faz parte do que é o liberalismo, eventualmente pessoas que carregam esse rótulo de liberal ou que estão nos assistindo e são liberais de verdade, eventualmente a gente tropeça no, nesse sentido de nas nossas interações públicas uh, a gente descartar pessoas simplesmente por quem elas são ou, do, ou pelo grupo que elas fazem parte. Os evangélicos eles são muito mal representados no ambiente público brasileiro. Mal representados porque os seus representantes são ruins, mas mal representados também uh, do ponto de vista cultural. Então, o que, que um liberal precisa conhecer a respeito do cristão? Aquilo que ele é capaz de conhecer de verdade e não aquilo que ele vê por aí. Ou na novela da Globo ou uh, na pregação do R.A. Soares ou do Silas, conversa com a tua empregada evangélica. Especialmente você, liberal, de elite aí. Conversa com a tua empregada evangélica. Gaste tempo com ela. É, ela decide a eleição, não é você. Ela, o bairro dela, você assim, entendeu? É, é, em certa medida, o discurso do Mano Brown no comício do Haddad, no segundo turno das eleições de 2018. O recado do Mano Brown era para o PT. Vocês pararam de ouvir as bases, não tá bom, vocês estão com o clima de festa. É maravilhoso aquele clima, do, do, aquele clima não, aquele discurso do, do, do Mano Brown, quando você não gosta do PT, como é o meu caso. Certo? Porque você vê, vê o Caetano Veloso fazer assim, né? Eu gosto das músicas do Caetano, mas <risos> politicamente não é a minha, não é a minha tara. Né? É maravilhoso aquele discurso. Aquele discurso lá que serve muito bem para o PT e que é uma solapada na cara do PT é aquilo que nós, liberais, deveríamos estar escutando há 40 anos e a gente se recusa a ir escutar o pobre. Você nunca vai ganhar o voto do pobre chamando ele de vagabundo. E quando você chama o pobre de vagabundo, você está chamando o evangélico de vagabundo, porque o evangélico é o pobre. Ah, porque o Bolsa Família. É... O PSDB. Ah, o PSDB. <risos> querer ganhar a eleição atacando o Bolsa Família, mas é de uma ingenuidade. É tipo o PT querer ganhar a eleição é, criticando o Plano Real. Não, não, vai conseguir nunca, né? Mas enfim, mas enfim, é, é, escute o evangélico, escute o pobre. O pobre tem algo a dizer. Olha, tem, tem bastante. E quando eu falo escutar o pobre, eu estou falando do Mano Brown aqui. É... Ouve o podcast do Mano Bral. Vai lá ver o que o cara tá falando. Ah, mas ele fala uns negócios de esquerda que eu não gosto. Ouve o que o cara tá falando e entende aquela realidade. Entender aquela realidade é entender o evangélico. É, assiste o Emicida no Roda Viva. Olha, tem um cara que me dá preguiça o Emicida, tá? Não a música dele, mas umas coisas dele que me dão muita preguiça, tá? Uh, mas, escuta o Emicida no Roda Viva. Num dado momento lá, o, o da fala precisamente dos movimentos de esquerda tentando chegar nos ouvidos do evangélico. E do que, que o da reclama? Da condescendência, desse espírito meio patronal, da gente achar que porque a gente é educado e o caramba... A gente não tem nada para aprender com quem é da comunidade. Pelo contrário. E é ali que a gente descarta as igrejas, porque as igrejas estão lá. A Assembleia de Deus chega onde o Estado não chega. Por que, que o cara confia no pastor dele? Porque o Estado não deu e o pastor deu. A Assembleia de Deus, de comunidade, de bairro e tal, não é um pastor saqueando a comunidade por meio de dízimo e oferta. A Igreja Universal faz isso. Um monte de Assembleia de, de Deus faz também. Várias. A do Silas Malafaia é uma Assembleia de Deus. Tem, tem isso. Mas aquela Assembleia de Deus que o cara abriu numa garagem, que ele tem um microfoninho pior que esse e uma caixinha de som da Watson. E é tudo que o cara tem. Umas cadeiras de plástico caindo aos pedaços. O que esse cara faz não é saquear a comunidade. Ele é pobre Igual. Só que você olha aquela, os membros daquela comunidade o cara que vai na igrejinha dele quando você vai lá na comunidade você olha a casa desse cara é a casa que está com reboco que está pintadinha tá? É, é a casa que os filhos foram estudar Então, saber essas coisas a respeito dos evangélicos, por que que evangélico tem essa capacidade de mobilização política toda? Porque, porque não é o que a gente às vezes pensa no estereótipo de como a comunidade funciona. Em especial no que a gente chama de rincões do Brasil. Porque a gente também está acostumado a achar que comunidade é só a Rocinha. Tá? a gente está acostumado a pensar que, é, que existem três favelas no Brasil, Paraisópolis, Heliópolis e Rocinha, e, e, e as outras do Rio de Janeiro é tipo subrocinhas. Não é assim que funciona. O Brasil não é isso. Sobretudo, sobretudo entender o evangélico brasileiro passa por entender os nossos purple states. O que é um purple state né, nos Estados Unidos? É, é um estado que ganha eleição, porque ele não é nem republicano, nem democrata, ele não é nem azul, nem vermelho, ele é roxo. Às vezes ele pende para um lado, às vezes ele pende para o outro. Os nossos purple states são o Nordeste, cara. Nordeste é, pende para um lado, né? pende para o outro, Minas. Minas. Né? Então, entender o que acontece nesses lugares. Entender o que acontece nesses lugares é entender o evangélico. Ah, onde você tem muito evangélico? Você tem muito evangélico, em Goi... assim, proporcionalmente falando. Em Goiás, ali é o evangélico de direita mesmo. Pá! Muito. Muito. Agora, no interior de Minas, no interior da Bahia, aí é outra parada. Então, assim, entender o cristão em certa medida entendeu o pobre no Brasil. Eu costumo dizer o seguinte: né? somos no Brasil dezenas de milhões de evangélicos. Os números vão variar, a gente não teve censo agora também. Obrigado, Paulo Guedes, por a gente não ter dados para trabalhar, achei assim, maravilhoso. É... Enfim. <risos> responsabilidade fiscal nos piores lugares, enfim. Mas é... Bem é, 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 pois é. A gente não tem dado muito bom para trabalhar, mas o fato é o seguinte: você tem uma parcela significativa de evangélicos na população brasileira. E eu fiz faculdade no IBMEC, eu fiz jornalismo na Casper Libero. duas. Universidade, duas faculdades privadas de ponta, caras. Nas duas, eu era o único evangélico na sala. Por quê? Porque onde precisa desse tipo de dinheiro para pagar a universidade ou para pagar a faculdade, não tem evangélico. O evangélico é pobre. Tá? Então, assim, entender o evangélico entendeu entender o pobre, cara. E o pobre é importante, e ser liberal de verdade e aí é um ponto ser liberal de verdade é entender o pobre, é olhar para o pobre o liberal de verdade é está interessado no pobre a gente não quer inflação por causa do pobre se a gente tivesse interessado só no rico é, tudo bem a inflação aí é dois dígitos tal foi o que aconteceu no período militar foi o que aconteceu no período militar. Nunca tivemos inflação abaixo de dois dígitos no período militar. Ah, mas a hiperinflação foi com o Sarney. Tá. Mas não, não era controle fiscal decente é, é, no período militar. É óbvio que não era. A gente tem todos os elefantes brancos e, e obras faraônicas que a gente sabe que teve né, no período militar. Ser liberal de verdade é, é ser liberal por causa do pobre, em grande medida então assim basicamente é, é, é disso que a gente deveria falar mais
0: maravilhoso Vitor, muito bom mesmo e nesse clima deixa eu, eu vou te fazer a, a pergunta que está ficando a tradicional pergunta de encerramento do, do Livrescast uhum. que é pensando, enfim, pelo viés que você desejar, seja filosófico, literário Teológico, o que é que é liberdade para você? Ah, isso daí é tipo a
1: pergunta final do Antônio Abujan em Provocações, né? O que é a vida? Né? Ele quebrava as pernas de todo mundo com essa pergunta, né? Ah, e o que é liberdade para mim? Cara, é. Eu vou falar um negócio que talvez seja bem estranho aos ouvidos de um liberal clássico nos moldes de John Locke, tá? Mas liberdade para mim é, tar, é, é estar liberto ou ou estar não estar mais debaixo, e essa é a melhor expressão, não estar mais debaixo dos grilhões que primeiro nos escravizam. E o grilhão que primeiro me escraviza é o interesse mesquinho do meu próprio eu. Então, quando eu falo em liberdade individual, que é um valor que eu defendo em grande medida, quando eu falo de liberdade individual, eu não estou simplesmente pensando na habilidade do indivíduo de fazer o que quer, independentemente dos agentes externos, e em especial do Estado. E em especial do Estado, que é algo que a gente deve, evidentemente, lutar para que aconteça, para que o indivíduo não esteja tolhido Uh, de fazer aquilo que ele entende melhor uh, pelo Estado, mas ele precisa ele precisa necessariamente, ele precisa necessariamente estar consciente do dano que ele pode provocar a si. para ele ser verdadeiramente livre, ele tem que não estar mais escravizado pela busca do próprio interesse. Na tradição cristã, a gente vai chamar isso de pecado. Mas eu não preciso trabalhar necessariamente com o conceito de pecado. Porque não existe liberdade, mano, e, e para mim essa é a grande questão, não existe liberdade onde a crueldade se, per se perpetua. Quando o único agente uh, de. Quando, quando o, o único agente de decisão das ações é o meu próprio interesse, necessariamente crueldade vai acontecer ali. E necessariamente eu vou estar escravo da situação que eu mesmo criei. Então, em primeiríssimo lugar eu tenho que ser livre, eu tenho que ser liberto dos grilhões que primeiro me escravizaram. Que é essa busca ensandecida pela minha própria sobrevivência. A modernidade permitiu para nós que a sobrevivência fosse uma questão fugaz, uma questão até comezinha, né? um direito a existir. E a gente está meio que garantido nisso, dentro da modernidade em especial, é, na modernidade ocidental. Isso permite que a gente seja um pouco mais suave em relação aos nossos próprios desejos. A gente cria situações de escravidão quando a gente insere a crueldade no nosso modo de ver. Para terminar isso com um exemplo muito prático. Para terminar isso com um exemplo muito prático. Eu casei e ninguém me obrigou. Liberdade. Casei porque quis. E me submeti a um determinado tipo de convivência que alguém pode dizer que é uma perda voluntária de liberdade porque a gente está num tipo de convívio de casado em que existe um acordo social ali, um contrato social ali. Eu poderia não ter casado, eu poderia ter só juntado, eu poderia ter uma relação aberta. Fato é que tem outra pessoa ali, eu não vivo sozinho. Se eu buscar só os meus interesses, que é o primeiro instinto que eu tenho, eu crio ali naquele contexto uma situação de crueldade e rapidamente eu sou escravizado por ela. Rapidamente eu tenho que fazer planos de contingência. Rapidamente eu tenho que remediar situações. Rapidamente eu vou ter que passar o dia pensando nas cagadas que eu fiz. Então, se eu não sou, em primeiríssimo lugar, liberto desse meu impulso de busca pelo meu próprio interesse o tempo todo, voraz, e aí, nesse aspecto, é, filosoficamente, eu vou divergir muito da ideia de vícios privados e benefícios públicos, né? é, se eu não sou liberto disso, eu não sou livre de verdade
0: eu só estou fazendo o que eu quero sensacional é, eu eu diria que pô, me remeteu muito a, a algumas passagens do John Stuart Mill né da, da noção de liberdade como o desenvolvimento das nossas virtudes e do, do nosso o Mill me influencia bastante o Mill me influencia
1: bastante assim é, é, como eu mencionei o Jeanette aqui né é, <risos> Essa escadinha assim, mil Gianetti, é, 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 é algo que, que tem alguma influência assim, no meu jeito de pensar.
0: Muito bom. Vitor Fontana, super obrigado por esse papo muito gostoso aqui nessa sexta-feira à Sem... noite.
1: O privilégio
0: é meu, eu que agradeço sempre que vocês precisarem à tua disposição. Maravilha. Acho que, que temos que aprofundar essas conversas sempre sobre religião, sobre a, a comunidade cristã brasileira, sobre os pobres brasileiros, como você bem colocou, e o livro está tá sempre buscando é, promover essa reflexão no meio liberal brasileiro, para que a gente possa continuar sempre defendendo a liberdade por inteiro e para todos. Né? A gente precisa da liberdade para todos no Brasil, e isso passa por romper certos preconceitos, certos estereótipos e chegar nas pessoas de fato. Precisamente. Então, super obrigado aí por essa aula, obrigado também a todo mundo que acompanhou, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para vocês. Muito obrigado a todos, bom fim de semana e até a próxima. Até a próxima.